0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café. A gente vai acompanhar um pouquinho o que, que tem influenciado, o que continua na verdade influenciando essa volatilidade bastante intensa para os preços lá em Nova York, saber como é que está a negociação, se o produtor continua mais cauteloso, entender qual é esse cenário com a safra se encaminhando aí, com a colheita se encaminhando aí, para a reta final aqui no Brasil. Dito isso, quem conversa com a gente aqui hoje é o Guilherme Mori, ele fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Virgínia, boa tarde a todos.
0: Guilherme, vamos lá então, mercado em baixa hoje, chegando ali nos 2,11 na Bolsa em Nova York. O que, que aconteceu? Aquela pergunta que eu faço todos os dias para vocês, né? o que está que acontecendo com esse mercado de café, meu caro? Quais são as informações que a gente tem?
1: Pois é, Virgínia, a gente pode ver que nesses últimos dois dias, né, em especial, o preço do café lhe deu uma recuada. Sim. A gente acredita que é até um pouco natural, depois de uma sequência de altas que a gente teve, mas também tem alguns fundamentos por trás aí dessa baixa. né? Acho que o, o primeiro ponto que a gente pode elencar foi a recente alta aí de, de ontem para hoje, vamos dizer assim, nos estoques certificados em Nova York, né? Então eles estavam aí por volta de 571 mil, agora deu um respiro, vamos dizer nessa forma, para 581. Hoje vamos ver o quanto que vai fechar mas de qualquer forma deu uma respirada, deu um alívio, né, vamos dizer assim, após sequências baixas, mas a gente não pode esquecer que ainda é um volume muito, muito baixo, né, próximo àqueles que a gente observou em 1999. Então, isso, isso daí acabou esse respiro acabou dando uma aliviada e colaborou a pressionar um pouco os preços. Porém, um outro ponto também que eu gostaria de levantar, são a quantidade de, de sacas pendentes ainda à certificação. Né? Então, quando a gente olha esse número né, das 581 mil, mas vê o quanto que tem ainda para ser é, volumes de sacas pendentes, vamos dizer assim, né, para entrar aí nos estoques, a gente vê aí um volume acima de 220 mil sacas. Né? Então, é um volume bem considerável, um volume que basicamente começou a crescer de uma semana para cá, então ele começou a, 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 a surgir aí na... Na, na, na bolsa, né? então isso daí acabou impactando também. Outro ponto, até a gente estava conversando, né, Virginia, um pouco antes, é a questão da, dos estoques públicos. E aí o, a Green Coffee Association divulgou o número uh, dos estoques né, públicos, aí, sinalizando aí para 6,2 milhões de sacas. Então ele, é, ele é, indica um aumento aí desde o começo do ano, um aumento aí de próximo a 7,5%, mas quando a gente olha os outros estoques, né? então não é só os Estados Unidos que estão subindo os estoques, quando a gente olha os estoques europeus, por exemplo, divulgados pela European Confederation, você pode ver que eles vêm sinalizando também um aumento, né? então de janeiro a junho é, eles aumentaram já quase 15%, um pouco mais de 15% no ano, então é um volume considerável, e quando a gente olha um outro importante consumidor, né? os estoques, públicos do Japão, também indicam um aumento aí desde o começo do ano, aí próximo a 11%. Então, Virgínia, eu acho que se por um lado a gente olha aí a, 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 as inúmeras restrições que a gente está enfrentando aí com a oferta, não só aqui no Brasil, mas também em outros produtores de Arábica, por outro lado, essas questões dos estoques acabaram pressionando os preços aí, eu diria, nesses últimos dias.
0: E Guilherme, paralelo a tudo isso, a gente tem ainda uma safra acontecendo aqui no Brasil em ritmo... É, mais lento né, do, que é, do que era esperado, é claro que avançou bastante aí nas últimas semanas, é, mas o que, que você tem observado por aí, recebido de informação em relação à produção é, de 2022 aqui do Brasil? A safra de fato ela vai se consolidando com quebra, é, como é que você tem avaliado tudo isso?
1: É, realmente, Virgínia, umas três semanas atrás eu estive aí na região do Cerrado Mineiro uh, e aí é realmente é onde a gente pode observar que a gente imaginava uma quebra um, um pouco mais acentuada devido à questão do, do frio que causou o abortamento de, de muitas flores, frutos tal, e também por conta da geada. né? Então, o, nessa visita, eu, eu, a gente pôde observar aí uma quebra um pouco acima aí do que a gente estava imaginando até, e também aí de acordo com, 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 com alguns produtores que a gente teve contato, realmente foi uma quebra considerável. Né? E por outro lado também, acho que um outro ponto que, que a gente pode observar é que realmente existe um atraso na colheita e que essa, essa além da quebra, o atraso, também o produtor ele não... não não tem muita pressa de comercializar o café dessa nova safra, vamos dizer assim. Né? Então, o produtor, aí diante do que ele está é, observando no campo, ele está indo com mais cautela para comercializar o seu café, ele espera aí preços maiores e tudo isso acaba atrasando um pouco essa dinâmica de comercialização. Né? Mas, realmente, Virgínio, quando você olha aí o, essa, essa relação da comercialização, os armazéns, a, o recebimento do café, vamos dizer assim, ele está, sim, muito mais lento aí do que os outros anos. Então, tudo isso acabou sendo um fator de alta aí quando a gente estava enxergando os preços do café aí, uh, se elevando. Uh, a gente acredita que no, nas próximas semanas, né, em especial no, no próximo mês, que, que realmente vai acontecer mais negócios, a, a tendência é que esse, esse café que está sendo colhido esse ano ele comece a entrar um pouco mais no mercado. Mas realmente no presente momento está uh, muito difícil e a gente vê que está um pouco mais lento do que o normal mesmo.
0: Guilherme, é... O que eu ia te perguntar é o seguinte: se a gente tem uma safra atrasada, esse produtor mais retraído, né? Não levando esse café é, até o armazém, não repassando essas informações, de certa forma, esperando chegar em algum preço lá que ele ache que seja o ideal para sua comercialização, fica mais difícil da gente entender o volume dessa produção?
1: Exatamente, né? Então, quando a gente começa a ter esses entraves, é né, porque. Uh, realmente a gente espera aí que, uh, normalmente, né, para quantificar melhor essa safra, uh, a gente espera que a comercialização ela, ela comece a se dar, ela, a gente começa a ver esse movimento e aí a gente começa a tomar mais conclusões aí do que, que realmente está acontecendo no, no, em termos de produção. Né? Porque até então esse café, vamos dizer assim, ele está oculto, então a gente não sabe ao certo, né, 100%, até onde é uma quebra efetiva, até onde realmente o produtor espera aí para fazer novas comercializações, mas diante do que a gente está vendo, realmente existe aí uma, uma, uma quebra adicional e aí eu coloco um pouco mais o Cerrado Mineiro em relação à re, região do sul de Minas, mas uh, realmente a gente tem que esperar um pouco mais para entender um pouco melhor os números finais, né, Virgínia?
0: Tá, então a gente tem é, dois cenários, a quebra que de fato vai ser um pouco mais expressiva em algumas áreas, como destaque ali para o Cerrado Mineiro, que eu acho que é uma das regiões que mais sentiram, né, Guilherme, o impacto, porque não esperávamos aquela geada chegando até lá. E tem um produtor também, de certa forma, mais retraído, esperando para ver como é que o mercado vai andar. É isso, mais ou menos?
1: Exato, perfeito, Virgínia, essa é a leitura que, que a gente tem aqui do, do nosso lado.
0: Tá, e quando a gente fala dentro de um cenário normal, tá, Guilherme, de um ano correndo, tudo bem, vamos voltar lá para 2020, né, que foi o, ano, o último ano de tranquilidade, assim, que nós tivemos. Nesse mês de agosto, comercialização já estaria andando, é isso? O produtor já estaria mais ativo?
1: Sim, a gente até acompanha, né, alguns... Ó alguns análises privados que acabam divulgando algumas informações e, realmente, quando a gente olha, principalmente o mês de julho e agosto, né, a, a comercialização ela já, tá, já estaria aí num, num, num ritmo mais, mais aguçado, vamos dizer assim. Então, hoje, quando a gente analisa o, 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 a nova safra com relação às safras anteriores, você vê que uh, existe aí um pouco mais de reticência na, na comercialização desse café.
0: Paralela a tudo isso, Guilherme, a gente ainda tem os fatores externos é, de uma pressão muito grande do financeiro, tem clima que continua é, no radar, a gente já começa a pensar aí na florada do mês que vem. É, como é que deve ficar daqui para frente? É possível a gente tentar direcionar os preços ou não mudou daquela última nossa conversa? Né? É, o produtor vai ter que esperar no dia a dia para a gente entender o que vai acontecer. O que, que a gente precisa colocar na balança daqui para frente?
1: Bom, Virgínia, é, realmente o mercado, é difícil a gente sair dessa questão da volatilidade, porque é, o, é até um pouco do que a gente estava conversando um, um, anteriormente. Né? É, quando a gente olha a, a, a narrativa, a história de curto prazo, você vê que ela é muito autista, né? porque você tem essa questão da quebra de 2021, a menor colheita em relação ao potencial em 2022 Outras regiões aí, produtoras de Arábica também com problemas, né então você vê que todas essas, essas limitações na oferta, eles dão um tom mais altista aos preços e não é à toa que a gente viu os preços aí batendo em média 2,30 dólares e em meio à a, a, a entrada da colheita, na né? junho, então é algo muito incomum porque geralmente a gente vê nesse período da colheita os preços a, 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 acabando sendo mais pressionados. E aí, a partir de agora, Virgínia, a história de longo prazo é o que traz esse tom de volatilidade. Né? Se por um lado, a gente tem essas notícias altíssimas, quando a gente olha aí para o lado da demanda em especial... Você vê aí um, 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 um grande receio aí de, das economias dos países consumidores de café. Então, você vê Estados Unidos enfrentando os problemas aí de crescimento econômico e inflação. Europa, a mesma coisa, né? principalmente com a questão da inflação. E aí você acaba remetendo tudo isso para o consumo de café. Então, quando você olha esse cenário de consumo, você fica um pouco mais reticente, até mesmo... Os torrefadores, eu imagino que antes de fazer aquele, aquele grande estoque, né, comprar esse grande volume e ficar estocado, eles estão também uh, num ritmo mais cadenciado também nas compras. E também, e aí acho que você mencionou muito bem, além dessas preocupações com demanda, a próxima safra brasileira. Então, eu diria que uh, o setembro, outubro, eles vão ser fundamentais para a gente entender o direcionamento dos preços. Por quê? porque a gente tem essas limitações da oferta agora, essas questões de, 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 de demanda no futuro, né? olhando aí o, os próximos seis meses, mas o que vai determinar se a gente vai ter um superávit ou um déficit é exatamente essa próxima safra brasileira, lógico, junto com a, com, com a ajuda das, outra, das outras regiões, mas eu acho que o foco principal vai ser a safra brasileira. Então, aí fica um pouco, não é à toa que a gente vem observando aí na, na, nas últimas quatro, cinco semanas, o preço de café oscilando sempre no mesmo range, né? 2,10, 2,20, um pouco mais, mas não saindo desse patamar, porque exatamente essa, essa história de longo prazo acaba colocando uma limitação, um teto aí nos preços.
0: E quando a gente fala em produção de 2023, a gente já está falando é, nessa expectativa de chuva, é, desses problemas que se confirmado que um Aninha pode trazer de novo, aí entra o clima, é isso, Guilherme?
1: Exatamente, eu acho que a gente entra muito mais nessa questão do clima, que se a gente tiver um clima normal, tô, muitas pessoas né, é, acreditam em num, num bom potencial produtivo para o próximo ciclo e aí a, pode acabar aí pressionando um pouco os preços. E o inverso também é verdade, se a gente tiver qualquer problema de, de chuva agora nesse começo de, de, de florada e desenvolvimento e pegamento de fruto, com certeza vai abalar aí um pouco os preços, fazendo com que eles... Novas altas ocorram, né, Virgínia? Então, a gente está num momento que, se por um lado a gente não, 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 não tem tanto estoque mais, né? afinal, a gente está vindo de um déficit global né, entre oferta e demanda, por outro lado, se vier aí esse potencial de produção do Brasil, pode pressionar, sim, os preços.
0: Guilherme, como é que entram as outras origens produtoras no meio de tudo isso? porque Colômbia também vem produzindo menos, a expectativa já é de uma queda bastante significativa por lá, a gente tem é, Vietnã também para observar, como é que fica essas outras pontas da cadeia?
1: Exato, Virginia. você pode ver que toda vez que a gente está falando aí de problemas na oferta, eu não estou citando nenhum país produtor de café conilon, e aí entra exatamente essa questão, se por um lado o, a produção de café arábica está comprometida, a produção de café robusto está relativamente confortável. Então você olha para o Vietnã, eles acabaram de colher uma safra recorde agora no começo do ano. Então eles estão aí, se você olhar as exportações, eles estão em alta em relação ao último ciclo, Indonésia indo pelo mesmo caminho. E Brasil, agora, acho que se tem uma coisa que é unanimidade aqui entre os analistas e, e as casas, é que a gente tem muito uma previsão muito positiva para o café Conilon. Então, eu acho que a gente vê aí, tem uma, um, um cenário aí muito positivo de produção para o café conilon, que diz, em partes aí vem suprindo aí a, a demanda. Então, o Vietnã abastecendo o mercado europeu com o com, com café vietnamita e aqui no, no Brasil, né, acho que é, a gente vem discutindo bastante esse, esse assunto que a gente está exportando o nosso arábica e aí aumentando o consumo de conilon aqui no mercado doméstico. Então, acho que é por isso que talvez é, também né, a gente não, não, não vem observando aí uma alta ilimitada, mesmo diante desses problemas no café arábica.
0: Era isso que eu ia te falar, Guilherme. Quando a gente muda a chavinha para o Conilon, a gente tem observado esse movimento muito interessante né? é, de queda nas exportações, esse, merc... esse café ficando de fato aqui com a indústria no mercado interno. É, então, pelo que você está me dizendo, todo... vocês têm um consenso por aí que a gente deve continuar observando isso aí nos próximos meses, com o nilon mais forte no mercado interno e a Arábica abastecendo o exterior, é isso?
1: Exato, Virgínia. Tanto é que se você for olhar os números do C-Café, você vai observar que de janeiro até julho, que foram os números que eles divulgaram, a exportação de café Arábica Verde está muito próxima do ano passado, assim, é praticamente igual. Por outro lado, quando você olha o, a exportação de café conilon, o café conilon verde, ele está 60% menor. Então, tudo isso aí dá um indicativo que a gente está consumindo mais esse café conilon em detrimento arábico e o nosso café arábico ele está indo para exportação.
0: Guilherme e foi muito bem aceito né esse conilon é, no mercado interno porque os dados da BIC também mostram que o consumo é, apesar de pandemia e tudo isso que a gente vem vivendo de falando é, de economia enfim o consumo do café ele segue sólido aqui dentro também né
1: Sim, é, é, o último número que até conversando com, com o pessoal da BIC, né, que eu tinha, que foi aquele que inclusive foi veiculado por vocês também de janeiro a abril, se eu não me engano, Sim. indicava aí um, uma, uma demanda bem resiliente por parte do brasileiro, né? Então é, exatamente nesse caminho aí que caminha é, que, que a gente acredita que a demanda brasileira vai percorrer, né? Uma demanda bem resiliente. Talvez aí um, uma coisa ou outra negativa aí no consumo fora do lar, mas o consumidor brasileiro aí dentro do lar, muito, muito resiliente, Virgínia.
0: Muito bom, meu querido, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, então, pelo que você me disse aqui hoje, a gente vai continuar vendo essa volatilidade bastante intensa e temos bastante coisa para acompanhar, esse é mesmo?
1: Exatamente. E aí, a partir de outubro, vamos. Setembro, outubro, né, Virginia? A gente bate outro papo aí para entender o... o direcional dos preços mesmo.
0: Combinado. Já está marcado. Até lá, Guilherme. Obrigada. Viu?
1: Obrigada. A gente que agradece. Tchau, tchau.
0: Portanto, essa foi a nossa análise para o mercado de café, Guilherme Moria falou com a gente em nome do Rabobank, que trouxe para a gente aqui que a volatilidade vai continuar, essa tem sido uma unanimidade entre os analistas que nós conversamos aqui é, no Notícias Agrícolas e ele trouxe aqui para a gente que o cenário segue sendo de fato quebra é, quebra na produção da safra 2022 uma safra atrasada o Guilherme destacou aqui para gente região do Cerrado Mineiro é uma das que mais é a que mais sentiu os impactos climáticos desses últimos dois anos seca prolongada e a geada que chegou até a área do Cerrado isso traz bastante problema a gente não consegue entender ainda o tamanho dessa safra porque o produtor também está cauteloso então nós temos produção atrasada colheita atrasada beneficiamento atrasado e produtor aguardado dando para ver o que vai acontecer com esse mercado, tudo isso acaba implicando um pouquinho para a gente entender os números da safra, mas fato é que o produtor ele produziu menos e está esperando aí por preços que atendam as suas necessidades para fechar negócio. Comercialização da safra 22 então ela está atrasada em relação aos últimos anos e de acordo com o Guilherme os fatores externos que tem mantido essa volatilidade bem acentuada em Nova York deve continuar pelo menos até o mês de outubro. O café tem oscilado bastante entre 2,10 e 2,20 em Nova York é uma volatilidade bastante intensa, recuou nessa semana, hoje encerrou com 255 pontos de baixa, é uma queda significativa, a gente volta então na casa dos 2,11 para o contrato de dezembro de 2022, mas o Guilherme disse que essa queda já era esperada, esse ajuste de certa forma já era esperado, porque nas últimas semanas o café também subiu bastante. A gente tem ainda que continuar monitorando estoques certificados na ICE, os volumes eles continuam no, em níveis mais baixos dos últimos 23 anos, mas teve um respiro aí entre ontem e hoje subiu um pouquinho a quantidade de saque e isso também ajudou a pressionar o mercado. Paralelo a tudo isso, os estoques públicos, tanto nos Estados Unidos, mas também na Europa, eles vêm registrando alto, então a gente tem esse contraste de informação que deve manter essa volatilidade bastante acentuada. E é claro que com a chegada de setembro, as atenções do setor cafeeiro como um todo se passam ao Brasil novamente para esperar o retorno da chuva. A expectativa é que a chuva chegue na data correta para que essa florada tenha um bom vigamento para garantir que 2023 seja de fato mais positivo, mas continua no radar aquelas previsões que indicam um laninha aqui no Brasil pelo terceiro ano consecutivo e que pode de novo, se confirmado, trazer problemas para as áreas de de produção. Tudo isso a gente precisa continuar acompanhando para o produtor a recomendação continua sendo a mesma acompanhar mercado no dia a dia, fazer as travas de acordo com o que ele está colhendo, o que, que ele está vendo de fato nessa safra para conseguir é, assumir os compromissos que já foram assinados, mas continuar participando desse mercado que com essa volatilidade tende a continuar entregando boas oportunidades. Bom, eu vou ficando por aqui, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua e já já a gente está de volta.